0: Fêntese de Boteco
1: Fêntese de Boteco na área, mais uma vez aqui com vocês, Diogão, falando. Estou com nossos ilustres comentaristas, tudo bom, Lambinha?
2: Fala, Diogão. Beleza, você?
1: Animado, né? Com o segundo programa de Fêntese da temporada, também tô com o Vitinho, tudo bom, Vitinho? Tudo bom, Diogão, e você? Preparado? Vários mocks? Não, estou começando a fazer alguns mocks, né? começando a fazer um treinamento para o draft, mas animado. Animado porque a cada dia que passa, a cada semana que passa, estamos mais próximos da temporada da NFL e mais próximos do Fantasy.
2: Que, que parecia improvável, mas surpreendendo a é. todos, vai ter temporada de NFL.
1: Vai Ao ter tempo temporada de é. NFL e também por surpresa de todos, vai ter a segunda temporada da Liga do Fantasy de Boteco, Lamba. A segunda temporada da Liga do Fantasy. A gente estava na dúvida se ia fazer ou não, porque não sabia quando que a temporada ia começar. Mas a gente resolveu, a gente vai fazer, a gente vai acreditar na NFL. A NFL está falando há tanto tempo que a temporada vai começar sem assim, atraso, sem problema. Mas se você é um ouvinte da, do Fantasy de Boteco, um ouvinte do NFL de Boteco, gosta do trabalho da gente e quer jogar um Fantasy com a gente, manda um e-mail para nossas redes sociais Manda uma mensagem falando, dando seus nomes, dando seus dados, que a gente vai contabilizar os ouvintes que mandaram a mensagem, incorporar com os ouvintes que já fazem parte da liga, esses estão mantidos, os que julgaram ano passado estão mantidos, e a gente vai fazer algumas pequenas movimentações para adicionar os futuros ouvintes, quem tiver interesse aí. Então, manda essa mensagem até domingo, e para mandar essa mensagem, Vitinho tem que mandar para onde?
0: Manda para o arroba Boteco nas redes sociais ou
1: então no. NFL de boteco, arroba gmail.com boteco com U Exatamente, então lembrando para vocês, mandem a mensagem até domingo dia 30 agora, falando só que o seu nome assim, fala eu quero participar da liga do Fantasy de Boteco a gente vai pegar, dependendo do número de inscrições, talvez a gente tenha que fazer algum sorteio, que a gente vai falar mais na semana que vem, mas dependendo, você já entra de cara e já está na liga. Pode falar, Lama. Acho
2: que a gente podia fazer uma brincadeira bacana depois, né? pegar o telefone do pessoal e ligar, e a pessoa tem que atender assim, eu quero participar da liga da NFL de boteco. Nossa, Lamar, mas você está você você tá em 1990 e quantos, né?
1: <risos> ou, ou, ou então está muito Celso Portioli, então você está ou e quantos ou Celso é Portioli até hoje, porque acho que faz os mesmos programas. Mas sem entrar na parte de críticas aos outros apresentadores, eu tenho que, vai que falar... Vai que ele tá ouvindo a gente, é, né? Vai que ele, tá ouvindo, <risos> vai que ele manda um e-mail quer participar da liga, né? Aí eu vou ter que ligar para ele, né? Aí vai ser a maior loucura de todas. Mas tá desvirtuando. No programa passado a gente também desvirtuou, a gente começou a falar de Dark, né? Foi de boteco. Mas eu não posso desvirtuar, porque eu tenho que falar uma coisa importantíssima, Lama, que eu esqueci de falar no programa passado. Você que está querendo jogar Fantasy pela primeira vez, vamos dizer assim, é um iniciante nisso, nós gravamos um programa especial. No início da temporada passada, detalhando as principais informações, as informações mais úteis para você que é o um iniciante do Fantasy, falando sobre quais sites são melhores, como que você deve abordar, qual que é a ideia do Fantasy, como são as pontuações das principais ligas. Então, dá uma olhada, dá uma escutada. No primeiro programa do ano passado, eu vou pedir para o jovem para ele colocar o link desse programa nas nossas redes sociais, quando for anunciar esse programa aqui. Mas dá uma escutada, porque lá tem toda aquela introdução Toda a apresentação da ideia de fantasy para você que, vamos dizer assim, é um cartoleiro do fantasy iniciante. Beleza? Boa. É, Beleza. Só para não esquecer. E vamos, o que interessa agora, vamos falar sobre fantasy, vamos falar principalmente sobre draft nesse programa. No programa passado a gente falou as principais notícias da temporada da NFL até o momento e falou os impactos que ela causa no fantasy. Agora a gente vai fazer dois programas especiais nessa semana e na próxima, falando especialmente sobre draft. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre o preview dos recebedores. Mas antes de entrar sobre essa análise de receivers e tight ends, vamos falar um pouquinho de algumas dicas básicas de vocês ouvintes que estão começando agora, ou então são ouvintes experientes, mas não tem a certa malícia assim, que a gente acaba pegando com o passar do tempo, para se preparar para o draft, porque o Vitinho sabe disso, o draft é um o ápice é o momento principal do Fantasy. Se você não fizer um bom draft, complica demais, né, Vitor?
0: Complica bastante, porque aí seu time já vai estar desvalorizado, você não vai ter moeda de troca, você, você vai ficar vendido ali. Aquela, aquela questão que, durante a temporada, você já não consegue mexer muito no seu time, pelo menos nas peças principais, né? E se você não escolher bem as suas peças principais, o seu core do seu time ali, já complica bastante.
1: É, e a gente sempre costuma falar é que um bom draft é quase metade do caminho para você conseguir chegar nos playoffs, para você poder disputar. Então, a gente separou algumas dicas aqui principais. E uma dica que eu queria dar para vocês é que, diferentemente da gente, que a gente está aos pitacos, fenta a gente brinca que a gente é analista, nos Estados, Unidos, nos Estados Unidos tem realmente analistas, profissionais pagos para fazer análise de fantasy, igual você vê tem programas dedicados exclusivamente a fantasy, que lá já é uma realidade de longos e longos anos, então você consegue achar muita informação, muita análise, muito ranking por posição, dicas de draft em vários sites famosos, como site da CBS, site da ESPN, site da NFL, e vale destacar também o site do Fantasy Pros, que faz como se fosse uma coletânea de todas as informações, faz uns rankings que pega pela média dos vários especialistas e assim, faz um tratamento nesses dados e apresenta o processo de melhor forma. Então, esse, antes de fazer o draft, dá uma olhada nesses sites, dá uma olhada nesses rankings, porque vale muito a pena e ajuda demais. Algum desses sites você prefere, Lambo, ou você não gosta? Qual que é a sua opinião aí?
2: Acho que até um comentário bacana da gente fazer, Diogão. Em relação a esses sites aí que você falou, CVS, SPN, NFL, em geral são opiniões dos especialistas de cada um desses canais. O que eu acho mais legal é você utilizar o Fantasy Pros. Porque o Fantasy Pros, ele consolida a opinião, a visão de diversos especialistas. Então, quando você entra lá no Fantasy Pros, você consegue ver um ranking que ele traz lá uma média dos 100, 200 especialistas que tem ranking de Fantasy. Então, acho que é uma ferramenta bem bacana, acho que é a que eu mais recomendo por conta disso que ele já traz uma visão completa aí de todos os especialistas. Você pode chegar lá também, criar uma conta gratuita e selecionar apenas alguns especialistas para fazer um ranking deles. Então acho que ele é o, das ferramentas aí, das informações, é o mais interessante.
1: É, mas dá uma olhada e dá uma preparada, porque esses rankings ajudam demais. Outra coisa também que é uma dica muito importante para você, antes de fazer o draft, é fazer o que os americanos chamam de mock, que é fazer uma simulação do draft, um treinamento, que é muito importante isso para você conhecer a sua posição onde você vai estar no draft, quais jogadores acontecem. E aqui nós temos um especialista em mock, o Vitinho, ele faz mais mock do que tudo. Então, nada melhor do que o Vitinho falar. O Vitinho moca a cada momento. Aí, ele deve estar fazendo um mock agora enquanto a gente tá gravando.
0: Não, mas tem tem ferramentas muito propícias para isso que você consegue fazer mocks bem rápidos. O Fantasy Pros mesmo tem um aplicativo que é o Draft Wizard. é... E por mais que a gente esteja falando Fantasy pros a gente não tem patrocínio nenhum, infelizmente. É, <risos> mas tem uma ferramenta que é o Draft Wizard, que, é, que simula um, um mock com esses vários especialistas. Então é como se você tivesse var... cada hora com jogando contra 11, por exemplo, se a Liga for de 12, né? Contra 11 especialistas, eles vão fazendo simulações conforme a opinião de cada um, então é, como eles têm lá, é, consolidam mais de cento e tantos especialistas, varia muito, então, e são mocks rápidos e você tá jogando basicamente contra o computador, é, então varia muito, é, é, o que, os jogadores estão chegando na sua posição, então dá, dá uma variabilidade muito grande, principalmente quando você está começando a primeira liga, que você não tem a menor ideia, você não conhece com quem que você está jogando, é, qual que é a característica de cada um. Mas o mais importante do Mock é você se, se, se preparar para você montar a sua estratégia. Ah, eu tô lá no, no início do draft nesse ano. É melhor eu começar com o running back, que é um que é um já um running back cabuloso. A gente vai falar de running back no próximo programa e depois eu eu distribuindo, ou eu vou já começar. Com, com o Michael Thomas e depois eu vou fazer um, um, uma estratégia sem running back. Então isso, o mock ele te ajuda muito pra você ver é, como que você vai distribuir a escolha de posição é, do seu, dos jogadores ao longo dos rounds. Né? Então, por exemplo, esse ano de novo, a gente vai ter o um episódio específico de running back, mas cara, se você principalmente pela, pela ausência da pré-temporada depois do round 5 running back tá tá difícil de você olhar e falar assim ah esse running back aqui eu confio para ser meu segundo running back por exemplo então é o tipo de coisa que que o mock te dá uma visão muito interessante é, para você já saber o que você esperar pelo menos numa média ali que é, de onde que cada jogador está saindo, então isso vale muito a pena dar uma, dar uma olhada, dar uma estudada, esses mocks usando, tem ferramentas que você faz com outras pessoas, tem ferramentas que você faz com computadores baseado em ranks, igual esse caso, então é, é, é legal, tem mocks que são mais demorados, outros são, você faz em 10 minutos, então vale a pena, gasta 5 gasta minutinhos seu almoço ali, faz um mock cada dia, que você vai ficar mais crack no mais craque no, no que esperar
1: do seu draft é muito importante mesmo, porque é um treinamento fundamental. Óbvio que no draft vai surgir surpresas, de surpresa assim, seleções que você não imaginava que o outro pessoal tá fazendo, alguns jogadores que você não contava que podiam chegar naquela posição onde você tá selecionando, podem chegar, mas o todo treinamento anterior ajuda demais. Outra regra básica também é você conhecer as regras da sua liga, assim, que é a regra mais básica de todas. Saber como que funciona a pontuação, se é uma liga standard ou se é uma liga PPR que tem pontos por recepção, Quantos jogadores está usando por posição? Às vezes tem liga que você utiliza quatro recíveis, três recíveis. Então você tem que focar mais nessa posição. Como que também é o tipo de confronto da liga. Se a liga é confronto direto ou se a liga é por pontuação. Tudo isso influencia na análise. E o que é interessante é que são tantos rankings, tantos especialistas que tem, que você consegue filtrar as características da sua liga para o determinado ranking que você tiver interesse. E outra coisa também é muito importante, principalmente, mas é mais ao longo da temporada ainda, mas vale dar uma olhada pré-draft, é acompanhar as notícias, escutar o NFL de boteco. E também, todos os sites que têm as plataformas de fantasy, Yahoo, ESPN, NFL, CBS, todos eles têm ferramentas de notícias e também tem um site muito interessante que é o Rotoword, que ele faz um compilado de notícias, tem um aplicativo para celular bem bacana, que te mantém atualizado assim, a todo instante e as principais notícias, qualquer lesões sempre chega uma notificação para você avisando. Essas aqui são as principais dicas que a gente separou maiores informações, dá uma olhada no primeiro programa da temporada passada do Fantasy de Boteco, que a gente vai detalhar bem mais sobre características da liga e um passo a passo para você, dono de time de fantasy, iniciante. Mas vamos falar agora do preview, vamos ver os palpites dos meninos para como que vão, vão ser os jogadores ao longo da temporada. E como eu disse mais cedo no programa, hoje a gente vai falar dos recebedores, vamos falar de receivers e também vamos falar de Thailand. Mas começando aqui falar sobre os receivers, que são os principais recebedores, a gente separou aqui os receivers em grupos, ou em prateleiras, a gente até utilizou o Fantasy Pros, que o Lamba até elogiou bastante, não patrocina a gente. Podia patrocinar, né? Mas infelizmente não patrocina nem quem ele. Quem sabe um nem dia. Os, É, nem o Celso olha ambos estamos abertos a patrocínio, sim, quem quiser patrocinar a gente, estamos aí. Mas a gente pegou os dados do Fantasy Pros, que é esse compilado, e aqui a gente pegou esses grupos a gente vai passando grupo a grupo e discutindo os principais nomes e mais ou menos onde é esperado esses jogadores saírem. Vamos começar agora a falar sobre os jogadores top o grupo número 1, um, é a primeira prateleira, sim, que são recíveis que saem no meio da primeira rodada, mais ou menos, até o início da segunda, metade da segunda, mas os principais nomes são Michael Thomas, que é o primeiro receiver a ser draftado, Davanta Adams, Tyreek Hill e Júlio Jones. Eu ia perguntar primeiro aqui para o Lamba, alguma surpresa, algum nome que chama atenção aí, ou até agora totalmente padrão?
2: É, Diogão, zero surpresa a gente pode falar, é, são todos sensíveis aí de, de muito peso, todos aí jogam em ataques com bons corebacks, ataques que passam bastante a bola, então eu diria sem surpresas e acho que dando um destaque desses quatro, o que eu vejo aí como número um indiscutível é o Michael Thomas, principalmente pela temporada que ele teve ano passado, quebrou o recorde de recepções, acho que a sintonia que ele tem com o Drew Brees é muito constante. Então, desses quatro aí, só dando esse destaque com o Michael Thomas, é o que vem sendo especulado muito aí na, na parte de fantasy, que é o mais confiável, o mais seguro, talvez até um pique aí nas cinco, seis primeiras posições de um draft.
1: Hum, entendi. E agora eu vou perguntar para o Vitinho. Vitinho, algum desses aí, já que o Lama falou do Michael Thomas, o Michael Thomas é o um inquestionável, você acha que algum desses pode surpreender o Michael Thomas? Qual que você vê o maior potencial assim para destronar o Michael Thomas? Ah, desse grupo, o
0: que, o que tem maior potencial pra mim, principalmente em ligas não PPR, né? é, na minha opinião é o Tariq Hill. A gente conhece a explosão dele, só que a gente tem uma, uma questão com relação à a, a, a forma física. Né? ele Ano passado ele, ele não jogou todas as partidas, esse ano ele já começou a pré-temporada com problema de, de hamstring, né? de, de estiramento, e e assim, é de preocupar, tudo indica que ele vai começar a primeira, a primeira semana normal, mas ele é um cara que tem muito potencial, joga no, no melhor ataque da NFL. É, então se ele tiver aquela, aquelas lances explosivos, a média de jardas altíssimas por recepção e um volume bom de, de TDs, ele tem esse potencial, né? Eu vejo dessa forma, acho que ele é o, é o que tem o maior potencial de, desse grupo aí para pra para destronar o Michael Thomas, porém, é um cara que, na minha opinião, dos três, é questão, se bem que essa a gente avaliar risco, os três aí tem, tem, tem um certo histórico aí de, de lesão, é, mas ainda assim eu colocaria o Tarek Hill como maior potencial. Não draftaria ele como segundo, para mim o Devanta Adams é o segundo, é, por essa preocupação, na minha opinião, desse hamstring do, do Tarek Hill, mas eu acho que ele, é de, em termos de teto, ele, ele é tem maior teto, na minha opinião.
1: É, Antes de passar aqui para o segundo grupo, eu só queria destacar aqui o Julio Jones, porque todo mundo sabe do talento dele, ele é inquestionável, um dos melhores cíveis da liga. Mas quem é dono de fantasy sabe que tem temporadas que o Julio, para ele marcar um TD, é um parto, assim, para o volume de jogo que ele tem, para o número de recepções que ele tem e para o nível de jogo dele, muitas vezes ele o número de TDs dele é muito baixo.
2: É, mas até complementando aí, Diogo, em relação ao que você falou, acho que o Vitinho falou bem do Tarek Hill, com o maior potencial mesmo desse duplo. O Julio Jones, puxando o seu gancho, eu acho que ele seja um jogador muito seguro, assim como o Michael Thomas. Se a gente olhar o Julio Jones nas últimas temporadas, ele sempre está terminando aí no top 5 de fantasy. Nas duas últimas foi top 5, nas, os anteriores top 6, top 2 antes. Então ele é muito constante, ele tem muita jato. Como você comentou, pô, ele não está marcando tanto touchdown. Mas a gente pode falar que também o tá te dar um pouco imprevisível Apesar de que nos últimos 7 anos Ele nunca passou de 10 Então acabou, acaba sendo algo previsível Mas eu acho que por conta dessa constância é, E é um jogador que parece que vive machucado Mas perde muito pouco jogo Então eu gosto muito do Julio Jones também Mais do que o Hill Eu acho que um pouco mais do que o Adams Por conta disso, mas essa constância dele Que você coloca ele na lineup. Ah, vai ser lá só sem jaz, pô, Mas já é 10 pontos garantido Ele não vai te afundar em nenhuma semana é,
0: mas Não. aí eu acho que entra um pouco daquela questão do formato da sua liga se, entre os dois, se a gente pegar uma liga head to head, né, que é um, um jogador contra o outro é, a cada semana, eu prefiro ter o Tarek Hill porque ele é um cara que eu eventualmente eu posso esperar que ele faça 25 pontos na partida e ganhe aquela partida pra mim, basicamente. Quem já jogou fantasy sabe um pouco disso, que às vezes dois jogadores vencem a semana, basicamente, pra você. O Julio Jones eu acho que é um cara mais difícil de fazer esses 25 pontos, esses 20 pontos, eventualmente. Entendeu? Eu acho que é mais nesse sentido. Mas eu concordo
1: com você, é o que você tá falando, é, e eu só queria comentar, a Clono falou que ele vive machucado, quem também já jogou fantasy sabe que ele joga a temporada inteira, aquele é questionável, assim, toda, toda semana ele tem treinos limitados, é aquela mesma rotina de sempre, mas no final ele acaba jogando jogos, mas ele sempre causa aquela pulguinha atrás da orelha de ser desfalque. Mas vamos passar agora para o segundo grupo, que são geralmente receivers que vão ser draftados no final da segunda rodada, e mais no início da terceira, a gente tem alguns nomes aqui que chamam a atenção, Chris Godwin, de Tampa, o Kenny Golo, desde Detroit, o Drianne Hopkins, que durante muito tempo fez parte desse primeiro grupo, agora caiu para esse segundo grupo, e também o Mike Evans, de Tampa Bay. Então, eu ia perguntar para vocês de cara aqui, primeiro eu perguntar para o Vitinho, algum desses chama mais atenção para você, Vitinho? Algum desses pode ser top 3?
0: Top 3? Eu vou falar assim, é... Em termos de potencial, eles têm potencial e assim como uma lesão do, do grupo de cima pode, pode já atrapalhar, né? A gente vê que, que no ano passado esses, esses caras já estavam no top 3, né? O Chris Godden estava no top 3, o Kenny Goller estava no top 3, dependendo da, do formato de liga, né? Principalmente o Kenny Goll por exemplo, ano passado ele teve um volume muito baixo de recepções, mas ele fez 1, 100, 1, quase 1.200 jades e 11 TDs, é... O, o Kenny Golden, né? Que eu falei, mas ele teve só 65 recepções. Então, é, numa liga de pontos por recepção, né, a PPR, ele, ele tem um valor menor do que, por exemplo, o Chris Godwin, que ele recebe um volume maior de bola, de, de passes. É, então, assim, potencial eles têm, muito vai variar em relação ao formato da liga, na minha opinião, mas eu colocaria. Eles não estão no grupo de cima exatamente porque eu acho que o, a chance desse, desse break, desse, desse breakout deles é, a, em relação aos do grupo de cima, eu acho que, que é menor, né? É, é, eu não acho que o Chris Godden ou o Mike Evans vão repetir as temporadas, a, é, a temporada passada, principalmente é, pela, pela troca de, de QB. A gente pode falar: ah, o Tom Brady é um, é um QB melhor do que o James Winston. Pô, mas o James Winston passou para 5.100 jardins na temporada passada e, e 33 TDs. O Tom Brady se a gente olha, ele, não, ele tá beirando as 4 mil, ele tá, assim, com 4 mil jardas, mas bem no limiar, e ele não tá passando de 25 TDs nas últimas temporadas, né, tá nessa média. Então, assim, é um, é, é um, um volume de jogo que é muito diferente entre os dois QBs, né, o James Wilson tem é, os jogos de tampa no passado era só tiroteio, né, era 40 a 40, 45 a 40, então isso dá muito volume e muito ponto, né, então eu não vejo esses dois jogadores repetindo as performances do ano passado. E o Deandre Hopkins, ele tá indo para um outro para ou um outro ataque, é, ele ainda pode ser que ele vai ser o, o ponto focal desse ataque, mas é, não acho que ele vai ter o mesmo volume de jogo. É, às vezes o ataque ele vai, eles vão tentar correr um pouco mais com a bola, o, o que eu via que ele que não acontecia muito em Houston. Então, assim, ele também ele caiu desse do, tiro, do primeiro tiro exatamente por isso. Eu não acho que ele tem um potencial para ir para o tier 1. Desses quatro desses aí, se a gente fosse apostar, eu iria na segurança apostando numa lesão do tier de cima e eu apostaria no Chris Godwin, entendeu? Mas eu assim é, é, eu acho que é um tier bem seguro. Eu não vejo ele com um tier de boom, fazer uma, uma explosão de pontos. Eu acho que ele é um
1: tier bem seguro. Não entendi o que você falou. Concordo com o que você falou, acho que essa parte dos receivers de Tampa Bay é muito complicada com a chegada do Brady. os dois receivers que tiveram um volume muito alto de jogo temporada passada, acho difícil eles repetirem, mas igual a gente comentou, a gente está falando ainda de receivers top 10, mas eu ia perguntar para o Lambas se ele acha que algum desses aí pode correr algum risco, assim, alguns pode ter alguma ressalva, ou você acha que eles são todos assim considerados seguros, tem alguns asteriscos a mais com relação ao grupo de cima? Porque, afinal, eles estão nesse é, segundo grupo. É, Vou falar, em,
2: em relação a esse grupo, Diogão, acho que dois nomes aí que eu penso mais. O, o Golden, pra mim, é o que tem mais potencial. É, se a gente pensar no passado, ele terminou como número 3 no, no Fantasy, conseguiu lá o touchdowns ele jogou metade da temporada com o Stafford. A outra metade foi com o QB reserva. Então, talvez uma temporada inteira com o Stafford, ele consiga até ter um desempenho melhor. Então eu acredito que ele tem mais potencial aí, ele vem crescendo cada vez mais na NFL, tá entrando agora na quarta temporada apenas. E o nome que eu vejo mais para trás é o Mike Evans, na linha que vocês comentaram. É, Tom Brady não vai ser a mesma coisa do James Witt, não vai ter tanto volume de jogo? E dos dois, o Godwin a gente tá vendo em ascensão, e o Mike Evans a gente tá vendo um pouco mais de regressão. Então eu acredito que o Mike Evans não vai ficar aí nos oito primeiros receivers no Fantasy esse ano, não sei nem se top 10, e o Godwin eu vejo com bastante potencial de subir.
0: É, uma coisa que eu acho que, que a gente vai falar um pouco ainda, mas que, é, que eu acho que pode inclusive atrapalhar um pouco o Chris God e o Mike Evans é a presença do Gronk, e não no sentido de volume de jogo, mas eu acho que eu, eu não acho que, que o Gronk vai, vai jogar mu, mu, muitos snaps, mas eu acho que ele vai jogar snaps importantes, principalmente snaps na Red Zone então eu acho que a chance dele, de, desses dois jogadores perderem volumes de, de TDs é muito alta essa temporada e a gente sabe que é. TD é a principal pontuação né, é, em te, e a gente olha, o Chris Gordon teve nove TDs, o Mike Evans teve oito. Eu não acho que esses números se repetem, né? Então, eu acho que, é, eu acho que isso aí é um risco de regressão
1: desses dois jogadores. Com certeza, e tem toda a sintonia do Brady e do Gronk, dele ser a segurança do Brady na red zone. Então, entrando aqui para o terceiro grupo, que são receivers que saem geralmente nesse final da terceira rodada e depois na quarta rodada, eu acho que é até interessante aqui, vou dar uma passada rápida pelo nome, mas... Eu já vejo alguns jogadores que talvez tenham até mais potencial do que os grupos de cima, mas também são mais arriscados. A gente tem o AJ Brown de Tennessee, que foi muito bem na segunda metade da temporada. Tem o Amari Cooper, tem o Allen Robson, tem o Odell que vem caindo ano após ano porque ele não consegue reproduzir, tanto na NFL quanto também no Fantasy, os desempenhos dele no início de carreira. O Adam Thielen de Minnesota, o DJ Moore, que esse eu acho que tem bastante potencial de Carolina. O Juju em Pittsburgh e o Calvin Ridley em Atlanta. Então aqui okay, a gente já vê que tem bem mais receivers no total, aqui okay, a gente já vai dando para chegar sendo top 15, quase top 20 de recebedores. Aí eu ia perguntar primeiro para vocês, qual desse, dessa lista que eu falei de receivers, qual deles vocês acham que tem mais potencial? Começando primeiro pelo Lambo.
2: É, Diogão, dois nomes que eu gosto aí é o Allen Robson e o Calvin Ridley. É, o Allen Robson, por que, que eu gosto dele? Por conta do volume de jogo. Se a gente olha no ano passado, ele teve mais de 150 targets. E também ele teve duas temporadas jogando com o time do Diego com mais de 150 targets. Então acho que ele é um receiver que traz esse volume de jogo. É, se a gente olhar o Chicago, ano passado ele teve esse volume, teve um bom desempenho, terminou no top 12, jogando com o Mitchell Trubisky. Se a gente pensar que o Nick Foles, na minha visão, é uma melhoria em relação ao Trubisky, acredito que vai ter uma briga, mesmo se o Trubisky for titular, vai ter uma competitividade, ele tende a ter um desempenho melhor que no passado. Então acho que a gente pode esperar uma melhor para o esse ano, ele terminando ali no top 10. É um nome que eu gosto. O outro nome interessante é o Calvin Ridley. O Calvin Ridley por quê? Atlanta, o Mohamed Sanu foi embora. Não trouxeram ninguém para o lugar. Washington saiu. ok, veio o Hayden Rush no novo terreno. Mas eu acho que vai ser um pouco de queda. Então tem mais targets aí para o Calvin Ridley. Atlanta ainda continua sendo um dos ataques mais potentes da liga, que passa muito. Como running back, eles têm só o Todd Gurley, que vive machucado. Então eu acredito que o Atlanta, com o Matt Ryan, vai passar muita bola. O Julio Jones ainda é um dos melhores receivers da NFL, se não o melhor. É, tem muito volume de jogo, mas já está passando de 30 anos de idade. Sempre, a gente comentou, sempre vive com lesões. Então, o Calvin Ridley pode vir mais em ascensão ainda esse ano. Talvez ser que fala muito, ah, o Chris Godden desse ano, né?
1: Exatamente, porque o Chris Godden disputava com o Mike Evans. O Calvin Ridley disputa com o Julio Jones. Então, ele já vem crescendo. Ele teve a primeira temporada de calor muito boa, com o número de touchdowns. Absurdo, mas com a saída dos jogadores que você comentou, ele vai ter provavelmente mais volume. Pitinho, qual desses aí você acha os melhores, os que tem mais potencial desse grupo?
0: Ah, eu vou colocar mais dois nomes aqui. Eu, eu acho, na verdade, eu acho que é um grupo de bastante potencial, é, exceto pelo, pela Mari Cooper e pelo Adantil, e pelo Adel, principalmente. O Adel, eu também não sou muito fã, mas se a gente olhar os outros nomes que... que que a gente fala, que você citou, né, DJ Moore, Juju e AJ Brown, eu acho que são três jogadores também de muito potencial. O DJ Moore, ele, ele teve uma temporada de 135 targets na temporada passada, jogando, ele jogou 15 jogos na estatística, mas foram pra, pra, praticamente 14 só. É, ele teve uma temporada fantástica, ele é um cara que está sendo draftado no final da terceira rodada, normalmente, início da quarta, é, e eu acho que ele tem potencial para ser... Para ser um, um top 6, 7, 8 por aí. É, então eu acho que ele, é um, um, ele tem um volume de jogo, ele teve. O, o volume de TDs ainda é baixo, mas pelo volume de jogo, é, eu acho que ele ainda tem crescimento. É, o Ed Brown, você mesmo falou, né, Diogo, o final da temporada passada dele foi fantástico. A gente não sabe se o time de Tennessee vai. Como um todo, né? Vai ter a, a, o desempenho de ataque que eles tiveram com, com o Teneril. Então, se eles vão conseguir manter isso, então, essa é uma dúvida forma geral, que, a gente, que acho que todo mundo tem, é, e o Juju, eu acho que ele é um cara, se a gente olhar a temporada, não a passada, né, porque ele jogou, ele passou lesionado grande parte da temporada, jogou sem o Big Bang, é, mas se a gente olhar a temporada retrasada dele, tudo bem que ele não era o receiver principal do time, é, ele teve uma temporada de 111 recepções, 1.400 já, foi uma temporada muito boa, né, então eu acho que é, ele tem um potencial alto, mas ele tem um risco alto. Porque a gente não sabe se com o Big Ben e sendo o receiver número um, se ele vai ter um desempenho tão bom. Mas eu acho que de volume de jogo ele vai ter se ele se mantiver, se ele, se ele se mantiver saudável. Né? É, então eu acho que eles são é um grupo como um todo de muito potencial. Eu gosto muito desse tier de, de, de wide receivers é, pelo valor Dá até para falar que tem muita gente que prefere esse tiro aí por estar sendo draftado lá no final da terceira e na quarta rodada em relação ao tiro anterior por esse potencial. É, e é um, é um grupo que me agrada bastante.
1: Eu tenho essa mesma opinião, me agrada bastante. Como você disse, dos jogadores assim que são os maiores preocupações, eu acho que também são o Odell... E a Mari Cooper, eu ia até perguntar para vocês rapidinho assim, se vocês acham que eles podem ser a desse tier, porque eles têm muito nome, eles são jogadores assim, que já tiveram impacto no fantasy em temporadas anteriores, mas eles não estão conseguindo replicar com tanta eficiência. Lamba?
2: É, em relação a isso, Jogão, é, se, quando a gente pensa no Odell, a gente lembra do, do ano passado, quando a gente estava falando do Odell sendo draftado o quê? Primeira segunda rodada. E ele terminou muito mal. As três últimas temporadas dele foram bem ruins. Uma ele mal, mal jogou, né mas as duas últimas foram ruins. É, se a gente esperar o mesmo desempenho, beleza, vai, vai ser um lixo, mas a gente tem que lembrar também as, as três primeiras temporadas que ele teve na NFL com o time do Giants. Ele foi top 5 nas três temporadas. Então é um jogador com muito potencial. Você deve estar o Odell Beckham na segunda rodada, não vale a pena, porque você está draftando no máximo de valor que você vai conseguir ele. É um time que está tentando se acertar, vamos ver o que o Baker Mayfield traz esse ano, mas agora quando você fala aí de Odell já em quarta quinta rodada, eu acho que já começa a ter mais valor. Não acho que é garantido, tem muito risco envolvido, mas assim, na minha visão, ali, quarta, quinta rodada, às vezes avalia essa opção, vale esse risco, porque vai que ele vem no ano brilhante. Ele tem potencial para ser recebido top 5, o Odell, pelo que a gente já viu na história dele. É, o Baker Mayfield tem uma temporada de calor muito boa, teve uma temporada passada bem ruim, então pode voltar a melhorar. Então acho que, não acho que ele vai ser top 5, mas talvez tenha um pouco de potencial pelo que a gente já viu na história. É, então até comentando em relação ao DJ Moore eu não acho que o DJ Moore tem potencial para chegar perto do top 5 é, eu acho que no ano passado ele não ficou perto de ser top 5 é, nem perto, perto talvez de top 10 é, não acho que Ted Bridgewater vai ser essa melhoria o time flui através do Trisha McCaffrey eles trouxeram o Robbie Anderson na free agency, mais um receiver para disputar tem lá o Kersêmio, que ainda está tem o Ian Thomas, é um time mais desenvolvimento. então acho que considerando o o volume ali de taxa tem que ser distribuído, essa vinda do Rob Enders, que eles pegaram na Free aliens, é um ataque que vai correr mais com a bola do que passar, eu não vejo tanto potencial no DJ Maul como eu vejo, por exemplo, no Odell. Eu não acho que o Odell vai chegar lá, mas acho que é isso. Do potencial, eu vejo que o DJ Maul é mais limitado. É,
0: só só, só para colocar uma, uma preocupação que eu tenho com o Adel O Adel hoje, ele, se a gente olhar no, no Fantasy Pros O ADP dele, né, que é o Every Draft, Draft Position né, Em qual pique ele está sendo draftado na média Ele está sendo draftado no 29 o pique Isso é, é, é início, vamos falar assim É o quinto do terceiro round Isso para mim é muito alto Igual você falou ele, ele, Se ele for um pique de quarta, de quinta rodada, ótimo Mas ele está sendo draftado no, no início do terceiro round entendeu? E ele não foi nem top 30 do ano passado né? então eu tenho muitas ressalvas em relação a onde ele está é, é a gente sempre tem que avaliar onde o jogador está sendo draftado em média e em relação ao potencial que ele está tá sendo, que ele, que ele pode oferecer, né? o risco é o, é o, é o custo-benefício dele né? de onde você está draftando, e essa que é a minha preocupação com relação ao Adel. Mas é, eu concordo, claro. se você conseguir draftar ele em quinto, no quinta rodada, pô, sensacional, ele, ele é um receiver que ele vai te entregar é, no nível de um receiver de quinta rodada, se ele tiver o que ele fez nas últimas duas temporadas,
1: é, e ele tem esse potencial, não tem dúvida. É. Não, só queria falar que eu concordo com vocês, mas eu acho que ele pode oscilar muito, assim, ele pode ter tanto potencial de top 5, quando ele pode ter outra temporada horrível, igual ele tem na temporada passada. Pois é, mas a temporada que passada do... dele
0: foi horrível, ele foi um top 30, que é basicamente onde você vai estar
1: tá draftando o, Não, aqui sei aqui lá, você tá pegando o, na quinta e sexta rodada. É, na quinta e na sexta, mas aqui você está falando de terceira e quarta. Mas eu entendi o que você falou. Mas o que eu ia falar só do Gimor, que o comentou é porque eu acho que tem uma melhoria considerável indo de Kyle Allen para Ted Bridgewater. Eu sei em termos de potencial, mas eu acho que a situação dele melhora consideravelmente. Mas vamos passar aqui para o grupo final aqui, que a gente vai passar todos os nomes, porque tem vários recebíveis na NFL, mas dos recíveis que a gente não comentou, assim, eu ia perguntar para vocês, vocês, algum deles vale a pena ser destacado como uma boa aposta ou como uma cilada, igual o Vistinho falou que está sendo draftado muito alto. Começar primeiro por você, lama. Algum desses aí que a gente não citou nomes?
2: Ô, Diagão, um nome que eu gosto é do Devonta Parker. É, não, não entendo tanto porque o Devonta Parker está lá embaixo no dash. Se não me engano, da semana 4 em diante do ano passado, ele foi o número 2 no Fantasy. É, o Tua ainda vai estar em desenvolvimento, provavelmente eles vão começar com o Fitzpatrick, que é com quem o Devonta Park teve uma ótima temporada. Então se a gente pensar assim, pô, por que o Devonta Park tá fora aí do top 20? Sendo que boa parte da temporada ele foi o número 2 do não tô falando para ele ser número 2, número 5. Mas eu diria assim, o Devonta Park para mim, talvez na beira ali do top 15. É, eu vejo ele com muito potencial, é lógico, ah, no passado ele nunca brilhou, foi só o ano passado. Mas talvez a gente viu a ascensão dele finalmente aflorando, começando a jogar bem. É, então, para mim, acho que é um nome que se destaca por conta do que a gente viu no ano passado. Ele sendo tão dominante, vindo tão bem numa boa parte da temporada, ele está saindo aí fora do top 20.
1: Vitinho, algum destaque positivo ou negativo? Ah, eu tenho,
0: eu vou, vou citar rapidamente dois aqui, é, destaque positivo, que só acho que são os dois os recíveis dois do Rams. Eu acho que os dois ainda são. Bons visíveis para serem draftados ali na, no final da quarta. Eu gosto muito de ambos. O Cooper Cup está sendo draftado um pouco, um pouco mais acima, é, mas eu gosto de ambos. E um que eu realmente gosto ali para a quinta rodada ali é, é, o, é o Terry McLaurin do, do Washington Football Teams, né? Quase que eu falei, Redskins. No é, final da temporada dele, o início da temporada dele foi muito bom. Aí ele teve uma queda de produção no meio da temporada. E o fim da temporada com o queridíssimo QB lá, que eu esqueci o nome agora, me deu branco. Dwayne, é, Haskins. Dwayne Haskins. Foi um final de temporada muito bom, né? E a gente vê as movimentações do off-season do, do, de Washington, não tem nada que me preocupe em relação a, a tirar target dele. É, assim, o, o próximo nome desse ataque é tipo Steve, Steve Sims, né? Que, que jogou muito bem por sinal. É, mas eu, eu acho que tem um volume muito seguro de targets, né? E ele recebeu vários passes longos para TD, inclusive. Então ele é um cara que, além de ter uma segurança em volume de jogo, ele tem um potencial muito grande de pontuação. Eu gosto muito do Terry McLaurin, embora seja um ataque horrível.
1: Não, o ataque é muito horrível. Você vai passar muita raiva com ele, mas acaba que o volume de jogo acaba produzindo... Os pontos de fantasy. Outro ponto também que é muito interessante, todo mundo já jogou fantasy, principalmente quem já viu a análise de especialista americano. Eles sempre falam sobre os sleepers, os, sleepers, que os jogadores que são draftados lá embaixo, que podem estourar no meio da temporada, que a gente vai chamar aqui carinhosamente como Dorminhocos. Uma sugestão do Vitinho. E eu vou perguntar se vocês têm alguma sugestão de algum dorminhoco assim, que pode ser draftado lá pela décima rodada, décima quarta rodada. Lá no fim do draft pode ser útil para o time. Lamba?
2: Ah, digo, um nome pra falar aqui, até um pouco na linha que eu comentei do Alan Robinson, é o, o Anthony Miller. É o receiver, companheiro do lado do time
1: o de Lamba Chicago. O Lamba tá confiando no Nick Foles, hein?
0: É, o cara, não sei não, nem não, se é o Nick, ninguém sabe se é o Nick Foles ainda, não, com certeza, não, mas o cara tá confiando friamente no ataque de Chicago. Que orgulho, Lamba. É, o Batatinha estava vibrando, escutando essa
2: é, episódio lá de estar. Entendo que vai ser uma melhoria do que foi no ano passado. E se a gente pega. Ah, tem o Ellen Robson falando aqui do Anthony Miller. Quem mais tem? Não tem mais Graham. Sim, ah, Jimmy Graham. Pelo eu amor quero Deus, ver se você vai elogiar ele
1: quando a gente falar de tarefa, Gabriel. Não, não, não vamos. <risos> é,
2: o, o Anthony Miller tinha muita expectativa dele no ano passado, que ele podia ter em ascensão, podia brilhar mais. Mas eu acho que ele teve uma atuação limitada ainda. Teve só dois touchdowns. Porque se a gente lembra na temporada de calor dele, que foi há dois anos, ele marcou sete touchdowns. Então, acho que por conta disso, criou muita expectativa. Aí, não passando apenas com dois touchdowns, ele não teve tanto volume, não teve tantos pontos no fim, e acabou ficando bem apagado. Mas eu diria que é um jogador que tem potencial para aparecer mais esse ano.
0: O, o... Bom, tem alguns nomes que, 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 que me agradam, não, não vão estar tá lá em... Você falou 13º round, mas... É, tem um nome que muito me agrada, que é, que é o Darius Leighton, do, do Giants. Eu, ele eu acho que no final da temporada passada dele, se a gente olhar as últimas cinco semanas, foi, foram muito boas. É, eu acho que ele é o, vai, vai se tornar o principal recebedor do time do Giants. É, e isso, querendo ou não, no fantasy, por mais que alguém chegue... Pô, mas o melhor recebedor é o ataque do Giants. Mas em fantasy, isso, isso, querendo ou não, isso reflete em pontos, né? É, e um outro que eu acho que está numa situação de crescimento também, mas que eu ainda tenho um pouco de receio, é o Deontay Johnson de Pittsburgh, mas eu acho que é o, a chegada do Big Ben, todo mundo espera-se isso, né? Que, que a chegada do Big Ben mude aquele ataque da água para o vinho, né? E o Deontay Johnson, ele teve uma temporada boa, não vou falar muito boa, até teve uma temporada boa na temporada passada, né? E, e, a, e a gente espera um crescimento, né? Então, é, ele pode ser um pique de, de valor lá para os mid-late rounds, para né? o meio e para o fim do draft.
1: É, vamos encerrar essa parte de receiver aqui, senão os meninos vão ficar falando de receiver até amanhã. Ah, dá para falar mal de muito também. Se não quiser. dá para falar mal, dá para falar bem, mas calma, nesse programa é sobre recebedores em geral, então você tem que falar sobre Tarém também. Eu acho que a discussão vai ser mais rápida, vai ser mais ágil. E de novo a gente separou em grupos e aqui eu já dou a primeira conectada, porque esse primeiro grupo aqui eu acho que já não tem muito sentido. Mas nesse primeiro grupo de aqui tem o Travis Kelsey, Taren de Kansas City, o George Kiro, o São Francisco as unanimidades, os top tirings da liga, e tem também Mark Andrews e Zach Ertz, que eu já acho uma forçação de barra, tá nesse grupo número um, certo Lomba?
2: Não, totalmente de acordo, Diego. acho que não tem mais o que falar aí, Zach Ertz não tá nesse grupo, ele tá na, na segunda turma aí, e olha lá, com muitos receios também, por conta da competição que ele tem com o Dallas Goddard, a gente viu no final do ano passado o que, que aconteceu e é como você falou, Travis Kelce, que Kitton os primeiros sem dúvida ele pique de segunda terceira rodada, sem dúvida alguma e o Mark Andrews é um tiro à parte, porque ele está atrás desses dois, são destaque, mas ele também está bem à frente. Depende de muito de touchdown, a gente pode falar um time mais dependente de touchdown, mas o que em geral o que a gente vê é o tendo pouco volume de jardas, não tendo tantas recepções. Então quando a gente olha aí um TD, ele vale muito. E usa, o Mark Andrews joga no ataque com o Lamar Jax, que a gente viu ano passado que ele pode fazer.
1: É, Vitinho, eu ia perguntar para você se você acha que o Mark Andrews pode repetir 2019, assim?
0: Repetir 2019? É. Eu acho que sim. Eu, eu acho que sim. É, não sei se em termos de TD, porque 10 muita é muita coisa para um, um Tyran, é, mas eu, eu acho que em termos de pontuação total, eu acho que pode. É, se a gente pensar que a, a, a saída do Hayden Rush em termos de, de produção é, diz muito pouco, porque o Hayden Rush não produziu muito, muito no Ravens, mas ele tomava muitos snaps do Mark Andrews. É, porque eles jogam mais ou menos na mesma posição como o Tyrenhas. O outro Tyrenha lá, que eu também esqueci o nome, eu estou ruim de nome, ele não joga tanto na mesma posição, ele joga um pouco mais aberto. É, mas o Hayden Rush tirava um, um pouco de, de snaps do Mark Andrews, então o volume em, de tempo em, em, em campo, isso pode aumentar, pode beneficiar o Mark Andrews. É, então, assim, como eu acho que a temporada dele do ano passado foi muito boa em termos de números e TDs principalmente, eu acho que uma coisa vai acabar compensando, eu acho que ele pode sim repetir o da temporada passada.
1: É. vamos ver então ver se ele consegue repetir vamos ver se o Zé consegue voltar ao nível de temporadas anteriores a temporada passada ele não foi tão bem mas como a gente comentou se tem um desnível do Kelsey do Kiro para o Marquinhos e para o Zé a gente também pode falar que tem um desnível desse grupo primeiro para esse segundo grupo que eu vou falar aqui que geralmente são times draftados da quinta até a sétima rodada a oitava rodada que tem o Waller de Las Vegas Raiders, o Evan Ingram dos Giants, o Hunter Henry dos Chargers e o Tyler Higby do Rams, que surgiu no final da temporada passada, praticamente não era usado, surgiu e foi bem. Eu ia perguntar para vocês, perguntar primeiro para o Vitinho, se você acha que dá para confiar neles ou realmente só confia nos quatro principais tight e o resto é a luta por sobrevivência. Confiar?
0: Falando em Tairen, confiar é uma palavra difícil, né? Porque Tairen normalmente, são aquelas, é, aquelas 50 jardinhas ou, de, ou 11 pontos. Se você estiver na Liga Standard, lá, na, na, na esperança dele fazer um TDzinho. É, é muito difícil você ver um Tairen que mantém um, um, um volume de jogo constante, né? Mas esses, esses aqui, é, de certa forma, eles... Tem um, 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 um piso ali de, de passas, é muito difícil um jogador desse, desse nível aqui fazer dois pontos, fazer um ponto numa partida, pelo menos eu enxergo dessa forma, né, e por isso que eles estão aqui nesse Tier 2, porque se a gente olhar no Tier 3, já tem alguns aqui que a gente pode falar, olha, esses caras aqui, vai ter, vai ter semana que ele vai fazer 10 pontos, 11 pontos, vai ter semana que ele vai fazer um, vai fazer zero. Eu acho que já começa assim, posso estar sendo um pouco extremista, mas acho que a ideia é muito da variação do piso desses jogadores aqui, eu acho que dá para contar
1: com 6, 7 pontos desses jogadores é, na semana. Eu só ia falar que eu acho que você não pode ser tão confiante assim, não, porque tem alguns aí que gostam de uma contusão, então a chance de eles começarem a receber uma bola e ficar fora do jogo, o senhor Hunter Henry, o Evan Ingram é, é isso enorme. É verdade, isso é verdade. Mas Entendeu? se a gente pensar no Hunter Henry, aquele ataque já tá
0: ficando até desfalcado com. Acho que o Mike Williams está com a lesão, e então, assim, vai que né, sobra mais passinho se ele, se ele conseguir se manter saudável. Ele que tá jogando ah. sobre a tag essa temporada, então ele tem muito que se provar.
1: É, lambinha, esses comentários a respeito desse grupo
2: aí. Ah, desse grupo, o nome que mais me dado é do Darren Waller, o Therese de Oakland. É, eu acho que em relação aos outros nomes, tem muito mais questionamentos do que em relação ao Darren Waller. É, Darren Waller tá ali num time que o Derek Carr teve uma temporada ok, manteve. É, ok, pegaram lá no Dett o Henry Huggs, mas já estão falando que o Terry Williams está machucado. Então talvez não jogue a primeira semana. Eu acredito que o Darren Waller vai ter a produção semelhante ao que ele teve ano passado conseguindo ali passar de 100 targets. E olha que no passado ele teve só 3 touchdowns. Teve um número baixíssimo de touchdowns. Sim. E terminou como o número 4. Então eu acredito que o Darren Você olha, ele tem, o nível dos pra... outros. É. <risos> tem, acho que ele tem tudo ali pra terminar, talvez, ali na quarta, quinta posição. Então o que eu vejo é ele sendo um dos mais seguros desse, desse segundo grupo. Mais é. seguros não pra ser top 1, top 2. Não vai ser. Mas pra ser ali no top 5, você vai ter no seu time e vai falar, ok. É um jogador constante, faz aquelas pontuações, uma, um touchdown ali uma vez ou outra que outros nomes aí que podem, na semana, fazer 0-1. Um.
1: É, e eu acho que o Waller, principalmente em diga-se, quanto a um ponto de recepção, ele é mais seguro ainda, assim. Ele dá para ter mais confiança. Passando aqui agora, a gente separou em, em três grupos, assim, o, o terceiro grupo, que acaba sendo os selecionados da oitava rodada adiante, aí já tem vários nomes, tem o Jared Cook, tem o Hayden Hurst, que saiu de Baltimore e foi para Atlanta, tem o Gronk, que pode ser uma surpresa, porque o Gronk tá tão para baixo aqui, tem o Austin Hooper, que foi bem à Atlanta e agora foi para Cleveland, Aí eu vou perguntar de novo para o Vitinho, algum desses aqui você acha que dá para confiar em alguma coisa? E qual desses você acha também que tem mais um cheirinho de cilada, um cheirinho de armadilha?
0: Bom, desses aí eu acho que o que mais me agrada e eu acho que vai ser difícil... É, o Lamba discordar de mim, eu acho que é o Hayden Rush. eu acho que é o, é o que tem ali um, um potencial melhor, porque tá jogando num ataque muito bom e ele deve ter um volume de jogo considerável, eu acho que ele é um cara que, que ele pode fazer uma diferença os outros eu acho que a incerteza é muito grande envolvida em cima deles o Gronk, é, a gente não sabe qual que vai ser o playtime, a gente não sabe quantos snaps é, ele vai jogar em relação aos outros outros dois Tirenses que tem no, no time de tampa, que eles usam os outros dois Tirenses, a gente tá, é, tem visto reportes é, da off-season falando que a expectativa é, é que o, o Howard seja o que jogue mais snaps na, na temporada é, então a, a, inclusive a durabilidade do Gronk é, é um risco, o Austin Hooper ele está mudando de um ataque para um ataque que tem um volume de, de, de alvos e, e, e um que vai ser altamente dividido, né? Ele não vai ser o terceiro ponto é, focal do, 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 do ataque igual era em Atlanta. Então, acho que são muitas incertezas, né? O, o, e eu acho que o Hayden Rush é o que tem o maior potencial desse, desse grupo aí, porque ele tá pegando ali o buraco do Austin Hooper de, de Atlanta, que, que ano passado ele, ele foi bem, né? Ele foi ele foi o, o tarim set da, da temporada. Então, eu apostaria desse
1: grupo aí, com certeza o Hayden Rush é o primeiro para mim. É, a dica que eu dou, assim, para quem for draftar é, se você não conseguir pegar um dos primeiros, calma, respira, espere, depois do final, vê o que, que tá sobrando, assim, dependendo se de tiver algum que você prefere, que você tosse pro time, não vai desesperado não, porque é muito tiro no escuro, vamba? É.
2: Não, sem, sem comentários, é o que você falou mesmo, se você não pegou ali os dois, quatro, cinco primeiros, talvez... Deixa pra pegar no final do draft, que assim, arrisca, pega um, um aí que a gente vai falar os dois aí depois, que talvez seja uma boa aposta, que desponte nessa temporada, porque Tarém, quando a gente fala isso aí do, do sexto pro décimo quinto, é um, dois, três, dois de diferença. Então é. não, não gasta um pick alto no draft com isso, não. Deixa é. para outras posições.
0: Eu concordo totalmente. E eu vejo assim, cê, às vezes os, os dorminhocos vão sair lá no décimo quarto, na décima quarta, décima quinta rodada do seu draft e eles têm um potencial de entregar o mesmo tanto de um, de, de um desses que a gente tá falando aí, da, da oitava, nona rodada, né? Então eu concordo com vocês. Eu não acho que é um, que é um
1: tier que, que agrada. Vitinho, é feito que você tá falando dos dorminhocos aí. Fala os dorminhocos que você gosta. Aquela tem um, sonequinha. Tem um dormiu que, que eu
0: gosto, que é o Chris Handon. A gente falou muito dele na temporada passada, tinha uma expectativa enorme em cima dele. E acabou ele dormiu, que ele a ficou, é, dormiu a temporada inteira. Ele dormiu a temporada inteira, né? Ele ficou fora quase to toda a temporada. É, só que se a gente olhar o... o... o em Reserva lá, teve um, um, uma sequência de jogos, eu esqueci, gente, hoje eu tô ruim de nome, viu? O Ryan Griffin. O Ryan Griffin eu, quase que eu falei Blake Griffin aqui. Tá na onda da NBA. <risos> é... seria um bom Griffin, tarif, viu ele, ele teve uma sequência boa de, de, de jogos com, com o San Darnold, né? Então a gente teve a ausência do San Darnold durante o um pedaço da temporada, o Cruzeiro tava suspenso, né, o início da temporada, se eu não me engano, e... e jogou pouco o, o resto da temporada então se ele conseguir voltar é, e, e ter essa sequência com o no ele pode ter um volume de jogo interessante né o, o corpo o ataque aéreo do, do, do Jets está assim é, é bastante deplorável então ele se ele começar a sobressair como uma, uma principal arma ali ele pode despontar e ele tá saindo lá embaixo no draft né então é sempre uma vantagem lamba um dorminhoco de bate
1: pronto sei
2: ah, chegou Um, um dormioco que. O como o Vitinho comentou, acho uma ótima aposta também. O outro nome que eu vou falar é o Mike Zack, Tarinha do, do Miami Dolphins. Ah, mas o, o Fitzpatrick vai ser top 1 um do Lamba.
1: Não, mas é isso que eu. Não, mas vai encerrar então, por aqui, porque o, o Lamba top tá apostando 1. no ataque de Chicago e no ataque de Miami. Essa é a moral do programa. Se você não, 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 não elogiar Nick Foles e Fitzpatrick no programa de semana que vem sua moral vai acabar, Lamba, então... Oh,
2: não, mas vamos, vamos lá, é... Igual ah, a gente fala aqui, o Vitinho comentou que o Eric McLaren em si, é uma ótima opção, Deve, o Daniel não vai ser nem QB top 30, olha lá. Então, acho que o Mike Zé é uma boa, tá indo agora a terceira temporada, tá aí, a gente sabe que tem um tempo maior para desenvolvimento, deu-se um pouco de expectativa para ele ano passado, não terminou tão bem no fênix. terminou como número 11, mas tem potencial, é, eu acho que pode melhorar ainda mais o jogo, já indo para a sua terceira temporada. Então, acho que é um nome aí de, de se manter, ficar
1: de olho. Olá, mas não adianta justificar, velho. Fitzpatrick, top 3 e Nick Foles, barra, Trub Trub top 5. Sim, esse é o resumo do programa. A gente vai encerrando aqui, porque o programa já está bem mais extenso do que deveria. Sempre lembrando a vocês para dar uma olhada nas sugestões que a gente falou dá uma olhada nos sites que a gente listou, principalmente CBS, ESPN, NFL, Fantasy Pros, olha uns rankings antes, se prepara para o draft, que é muito importante, faz uns mocks, dá uma treinada para ficar fazer aquele draft perfeito. E se você tem interesse em participar da Liga do NFL de Boteco, mande pra gente uma mensagem tá nas nossas redes sociais, sempre @NFL de buteco, buteco .com, ou no e-mail nfl de buteco, arroba, .com. até esse domingo agora, dia 30 manda mensagem pra gente falando eu quero participar da Liga do Fentas de Boteco que a gente vai dar um jeito não sei se a gente vai fazer um sorteio vai depender do número de inscritos mas manda mensagem aí e eu vou encerrando por aqui vou dar um tchau rápido pra vocês, tchau Lamba valeu tchau Vitinho falou Diogão Vamos encerrando por aqui. Falou para vocês e até semana que vem onde a gente vai falar de QB e Running Back.